0: Olá! Você sabia que o primeiro computador criado no mundo era do tamanho de um guarda-roupa? Parece difícil de acreditar já que hoje em dia podemos levá-lo dentro do bolso. Seja em forma de notebook, tablet ou smartphone, as telas são companheiras do homem no século 21. O filme O Jogo da Imitação mostra o trabalho de Alan Turing ao desenvolver uma máquina que salvou milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. E mais! Além de beneficiar as pessoas de sua época, deixou um legado para gerações futuras ao dar os primeiros passos para que os dispositivos que usamos hoje fossem criados. Atualmente, incorporamos tanto as tecnologias no nosso dia a dia que é até difícil nos imaginarmos sem ela, não é mesmo? Por esse motivo, passamos uma considerável parte do nosso tempo em frente a uma tela. Sabemos que a tecnologia é um avanço para a sociedade. Mas é sempre bom refletir para que e qual a melhor forma de usufruirmos desses avanços, certo? Por exemplo, esse podcast só consegue ser compartilhado com vocês devido a essas tecnologias. Mas será que existe um limite para o uso delas? Como podemos diferenciar o seu uso saudável, seja para estudos, trabalhos, lazer, de um uso que causa problemas? Ficou curioso sobre o tema? Então vem com a gente que aqui o papo é reto. Este é o Papo Reto, um podcast de divulgação científica e uso do conhecimento do projeto de extensão Papo Reto, Educação, Comunicação e Informação em Saúde, da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Raíla Lemos, fisioterapeuta e professora da Faculdade de Fisioterapia da UFJF, mas hoje o Papo Reto é com a Lavínia Curi. O uso das tecnologias e, consequentemente, a exposição às telas é uma marca dos nossos tempos. Com a pandemia de Covid-19, ficamos ainda mais próximos de toda essa tecnologia. O isolamento e distanciamento social trouxeram o trabalho em casa e o aumento do ensino à distância, fazendo com que a gente fique mais tempo em frente às telas para trabalhar ou estudar. E se para nós essa relação com a tecnologia traz consequências, como isso tem se dado para as crianças. Para entendermos melhor a relação entre a exposição à tecnologia e o uso que podemos fazer dela, chamamos uma convidada especial, a professora Carolina Guedes Matos, para nos ajudar a esclarecer nossas principais dúvidas sobre esse tema. Vamos lá? professora Carolina, gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite e te pedir para se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carol. Primeiro, gostaria de agradecer aí o convite, né, a oportunidade para a gente é, fazer alguns apontamentos e algumas reflexões sobre a questão do tempo de tela e educação. É, eu sou professora, né, sou pedagoga e também sou jornalista, é, trabalho com a questão das tecnologias né, relacionadas à educação desde 2009, é, então é um tema que para mim é muito relevante, é, atualmente né, os meus estudos, né, as minhas pesquisas são na área de curadoria digital para a educação, então é de fato um prazer falar com vocês sobre essa temática. Atualmente, né, eu atuo como gestora de uma escola é, e estamos vivendo o desafio é, do ensino é, remoto. Então, vai ser muito importante a gente fazer um debate sobre essas questões nesse encontro.
0: O uso das tecnologias é uma marca cada vez mais frequente da nossa época, certo? Isso reflete na forma como nos relacionamos, vivemos nosso cotidiano. Percebemos que ficamos muito expostos a computadores, celulares, tablets durante boa parte do dia. Com a pandemia, tais fatores ficaram ainda mais evidentes. Como podemos refletir sobre essa questão? Quais benefícios e problemas essa relação com a tecnologia pode gerar?
1: Nós vivemos numa sociedade em que a tecnologia, ela é muito importante, né? Se a gente pensar hoje quais são os lugares é, que nós usamos, né? Quais são os espaços que nós habitamos em que a tecnologia não aparece, a gente vai ter dificuldade, né? Então, por exemplo, se eu penso na minha saída de casa, indo ao supermercado, né? E, e precisando sacar um dinheiro para pagar a compra que eu fiz... Se a gente for fazer uma análise rápida, a gente percebe como a tecnologia é frequente na nossa época, na nossa vida, e como o nosso cotidiano depende dessa tecnologia. Obviamente, com a questão da pandemia né, que nós estamos vivendo, a relação com as tecnologias, sobretudo computadores, tablets e celulares, ela aumentou consideravelmente. Né? Não que nós não é, usássemos antes, né? mas é, a questão de estarmos trancados em casa, né? é, de não podermos nos relacionar com as pessoas, de encontrar, de estar próximo, fez com que a tecnologia fosse esse elo de ligação entre as pessoas. E acabam fazendo uso das telas das tecnologias para ter esse contato mínimo com seus familiares, nesse momento em que a gente vive. Claro que quando a gente pensa né, em benefícios e problemas, é, a gente tem que fazer uma análise relacionada à tecnologia também. Não dá para a gente pensar que a tecnologia só tem coisas positivas e que a gente não precisa pensar nos, nos problemas que ela também traz. Só que o uso também da tecnologia de forma excessiva, ele pode trazer problemas, né? Então, nós temos pessoas é, que não conseguem se desvincular do celular, né? que não conseguem, às vezes, ficar num lugar que não pega sinal de celular. São questões que acabam fazendo parte da nossa sociedade, da vida das pessoas, do uso da tecnologia é, muito frequente, né? E essa frequência
0: é o que a gente tem que tomar cuidado. Com a pandemia do coronavírus, os dispositivos eletrônicos passaram a ser um importante meio para a manutenção de diversas atividades essenciais no cotidiano da população. A escola, por exemplo, precisou suspender seu funcionamento de modo presencial. Dessa forma, as aulas online se tornaram uma opção em alguns casos. Tal fato aumenta ainda mais a exposição ao tempo de tela. Quais efeitos isso pode acarretar? De alguma forma poderia afetar no processo de desenvolvimento dos estudantes?
1: De fato, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período inesperado. Um período que colocou a humanidade em alerta para uma série de questões e dos impactos que essa pandemia trouxe para as vidas e para as casas de todas as pessoas. E nós que somos, que trabalhamos e que atuamos nas escolas, nós sofremos, assim como o restante da humanidade, com essa realidade. Nós precisamos, de fato, criar estratégias em um tempo muito curto. Hoje nós temos vários estudantes que estão em suas casas, tendo que acessar as aulas, né, que, que seriam presenciais, mas como a gente não tem essa possibilidade, eles precisam, na verdade, acessar esses espaços para estudar. Nós temos vários estudos que, que inclusive, quantificam né, a quantidade o tempo de exposição à tela relacionado à idade, a né? crianças, principalmente as pequenininhas, chegando aí aos adolescentes. Mas, de todo modo, o meu olhar para isso é o bom senso, o trabalho com o equilíbrio. Nós temos que pensar nos impactos que isso pode acarretar né? ao longo do dia, porque quando a gente fala em tela... A gente não está falando somente de computador, nós estamos falando de celulares, de televisão. Não é saudável, por exemplo, que uma criança ou um jovem, ele fique boa parte do seu dia sentado em frente a uma tela de computador ou jogando num celular. É, a questão não é o jogo nem o computador, a questão é o que ele deixa de fazer enquanto ele está em frente ao celular ou enquanto ele está em frente ao seu computador. Então, o que é importante a gente notar é que o bom senso ele deve aparecer. Então, faça o exercício é, de pensar em atividades com seu filho que façam ele desenvolver outras habilidades. Ou seja, se eu tenho que ficar durante um tempo assistindo às aulas, porque é uma, uma necessidade que o estudante tem, o que, que eu posso fazer Durante os períodos em que essa criança não está assistindo a aula de maneira remota. O que, que eu posso propor? Vamos pensar em atividades que saiam um pouco da lógica da tela. Vamos pensar em transformar sucatas em, em brinquedos, em brincadeiras. Vamos pensar em brincadeiras que a gente pode fazer nesse período. É claro que a gente, em alguns momentos, fica um pouco restrito. Porque a nossa vida ela mudou muito depressa, pra gente compreender esse movimento é muito difícil, mas a gente precisa nesse momento também criar estratégias e criar atividades que façam com que a criança ou o adolescente ou o jovem não faça, não tenha uma rotina é, longa e extensa de exposição a essa tela. Então tente fazer períodos de, de intervalos com, com seu filho ou sua filha, propor a ele construir rotinas, isso é muito importante para esse período, isso é muito importante quando a gente pensa é, no equilíbrio, no equilíbrio do uso das telas.
0: Por outro lado, você vê algum benefício ou alguma maneira de utilização das tecnologias que poderiam colaborar para o aprendizado dos estudantes?
1: Quando a gente pensa né, nos, nos benefícios né, é, com a utilização né, da tecnologia, sobretudo no aprendizado do estu dos estudantes, a gente tem várias possibilidades. Né? Então, você tem hoje, é, as crianças hoje têm acesso a jogos, é, jogos que, que é, auxiliam na aprendizagem. Você tem orientações, inclusive, de pesquisas e reportagens que ensinam muito, né? E que faz com que a gente aprenda muito. Eu acho que a, o, a, o grande lema no momento que nós vivemos, ou é, a grande chave do que nós estamos vivendo, é a gente não se colocar no extremo, né? Ou seja, ou eu uso muito, ou eu não uso nada. Não, pelo contrário, a gente tem que pensar na utilização equilibrada. Então, existe a possibilidade de alguns jogos. É, disponíveis na rede que possam auxiliar a aprendizagem do meu estudante, sim, existem. Vamos trabalhar com esses jogos um tempo, durante um tempo da minha atividade, por exemplo, vamos pedir a ele para trabalhar com um jogo que vai fazer com que ele desenvolva algumas questões da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, é, é, outros jogos que podem trabalhar com o espírito investigativo, com a questão da pesquisa, então, de fato, é possível, né? É possível a gente trabalhar com aprendizado é, usando as tecnologias e que esse aprendizado não traga um prejuízo para esse estudante, contanto que o equilíbrio seja sempre pensado. E aí, o que que é importante nesse exercício é, e nesse momento, né? O importante é a gente pensar em colocar isso, essas questões do equilíbrio, do excesso de uso, do uso equilibrado para o estudante, né, então é, é importante a gente conversar sobre isso, é importante a gente trazer isso para a nossa mesa, para as discussões de família, para que a gente consiga fazer uma reflexão em conjunto, afinal de contas o que nós estamos vivendo é novo, porém né? O nosso uso com as tecnologias ele não é novo, mas no período que nós estamos vivendo, as tecnologias passaram a ter um protagonismo que antigamente não tinham. Então, é importante a gente conversar sobre isso com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos estudantes, com os nossos professores, enfim, com a sociedade como um todo.
0: Agora, considerando a relação das pessoas, principalmente as crianças, com os dispositivos eletrônicos e o tempo de tela, gostaríamos de saber se o tempo das aulas online deve ser o mesmo das presenciais.
1: Com relação ao tempo de tela e aí falando especificamente é, das escolas, das aulas, né? As escolas elas foram pegas de surpresa e elas acabaram é, é, fazendo o que foi possível dentro do imprevisto que nós tivemos para tentar trazer esse acesso ao conteúdo, acesso aos encontros, que eles pudessem também continuar com essa relação. Ela é um vínculo muito, muito importante e ela faz com que as crianças tenham um grande desenvolvimento. E o que a gente tem que pensar é, mais uma vez eu trago a reflexão do equilíbrio. Quando a gente pensa em encontros em atividades, a gente tem que pensar no equilíbrio. Então, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso propor para o meu estudante para que ele não fique exausto, para que ele não fique sobrecarregado frente ao momento que a gente está vivendo. Eu preciso pensar em ações que possam promover o ensino e a aprendizagem mas que ao mesmo tempo sejam equilibradas. Então, a palavra de ordem, de fato, é o equilíbrio. Pensar em estratégias que possam trazer o equilíbrio para os estudantes e para as famílias dos
0: estudantes. Qual seria o papel da escola e dos pais frente a essa questão?
1: Os pais e a escola né, são muito importantes nessa reflexão para o uso das telas, porque são eles que vão promover as reflexões, as conversas em casa ou no espaço da escola. É, é importante que a gente traga a discussão do equilíbrio, do uso excessivo, que não é, não é benéfico. É, e, a, e a criança e o jovem ele vai fazer essa reflexão e ele vai compreender né, que, que não é a quantidade que vai trazer a qualidade do uso. Então é importante trazer essas questões da, da conversa sobre o uso das telas dos excessos que são prejudiciais à saúde e as, a escola e a família ela precisa fazer essa conversa, ela precisa estar atenta a esse estudante, a
0: essa criança e existe alguma orientação em relação aos cuidados que a gente tem que ter para não tornar essa relação com a tecnologia prejudicial?
1: Uma boa dica né, para a gente trabalhar com um uso né, ou uma relação com a tecnologia que não seja prejudicial é exatamente a gente ter controle e criar uma rotina, uma organização com a criança ou com o jovem. Além da conversa e da reflexão sobre esse uso, né. Tanto da escola quanto da família, o importante é que as famílias construam com seus filhos e filhas rotinas para uso. Quantas horas eu fico, eu me dedico à escola? Então, eu uso tecnologia nesse momento? Quanto tempo eu estou usando de tecnologia? O que me sobra desse tempo? Eu estou brincando, eu estou fazendo atividades que exijam outras reflexões e outro raciocínio de mim eu estou usando o meu corpo eu estou me exercitando porque a gente também tem que pensar que nesse momento em que nós vivemos o nosso corpo ele tem ficado muito parado né? nós estamos ficando muito tempo sentados, então é importante que nessa rotina isso seja feito e seja construído com o estudante, com a criança para que ele também se aproprie desse espaço, desse movimento, de, dessa rotina, porque como a rotina é dela, quem tem que fazer a construção, obviamente, juntamente com a família, é, com os responsáveis, mas a criança, ela precisa, e o jovem, precisa assumir essa autoria, né? Construir essa rotina para ele.
0: Quais os cuidados que devem ser tomados para diferenciar um uso saudável do tempo de tela, como lazer, para o uso problemático dos aparelhos para jogos digitais, videogames, por exemplo. A questão dos jogos né, é uma
1: outra temática polêmica. De fato, né, os jogos digitais e os videogames eles são uma realidade é, na vida dos nossos, das nossas crianças e dos nossos jovens. A proibição não é o melhor caminho não pode jogar, você não vai fazer isso, não, a proibição não é o melhor caminho, o melhor caminho primeiro, a conversa principalmente mostrar os, os benefícios e, e, e os problemas desse uso excessivo quando a gente fala em jogos e videogames, é importante a gente analisar e a gente acompanhar a faixa etária adequada daquele videogame ou daquele jogo, principalmente quando a gente fala de jogos para crianças. É importante que os responsáveis fiquem atentos à faixa etária adequada para aquele jogo ou para aquele jogo do videogame. Porque existem jogos que não são adequados a determinadas faixas etárias. O que acaba acontecendo é que as crianças se divertem num jogo que não é apropriado é, para a faixa etária deles. Então, às vezes, são jogos muito violentos, são jogos que propõem competições que não são saudáveis para uma criança de determinada faixa etária, crianças muito pequenas. Então, o que é importante a gente notar é que quando eu escolho um jogo digital ou um videogame, ele precisa ter a supervisão de um adulto, né? ou seja, esse adulto precisa analisar né, se esse jogo é compatível de fato com a faixa etária. E aí, como eu disse, a proibição não é o caminho, né? é legal a gente jogar, os jogos são divertidos, tem muitos jogos interessantes, então é importante a gente também pensar que esses jogos, eles... Precisam também fazer parte do universo das crianças que gostam, né? Porque às vezes a gente tem crianças que não gostam. Então é legal a gente fazer essa, esse controle.
0: O jogo pode acontecer,
1: mas com a supervisão do adulto.
0: Existe um tempo de tela máximo recomendado por dia? É diferente para cada faixa etária, visto que cada um tem suas necessidades e cuidados especiais.
1: Com relação ao tempo de exposição de tela, é óbvio que a gente, apesar de existirem publicações né, de, de várias, vários autores, inclusive de médicos relacionados a isso, o que a gente tem que pensar é no tempo relacionado à idade. É claro que quando a gente pensa em crianças muito jovens, nós precisamos dosar esse tempo de exposição. Então, não dá para a gente pensar num um tempo muito grande de tela para uma criança que é muito pequena, para uma criança de 3, 4 anos. Isso não é saudável, né? não é um uso equilibrado. Então, como eu disse, é importante a gente pensar não numa quantificação precisa. Então, assim, ah, se eu passar disso é um problema. Não, a gente precisa pensar no equilíbrio. Então, a criança muito pequena, ela precisa brincar, ela precisa se movimentar, ela precisa usar o corpo. As crianças maiores, os jovens, também precisam usar o corpo. É, elas precisam conversar, é, é, não só pelo celular, mas elas precisam conversar com outras pessoas. Eles podem fazer conversas com os familiares, com pessoas que vivem com ele dentro de casa. Então, é importante a gente pensar mais uma vez no bom senso e em um tempo que seja de fato saudável.
0: O uso excessivo dos aparelhos eletrônicos pode afetar outras áreas da vida da pessoa, como por exemplo, conforto corporal, visual, até saúde mental. Bem, o uso
1: excessivo, na verdade, de nada é saudável, né? Então, a tela é, não ia ser diferente. Então, balancear, né? equilibrar o uso da tela é muito importante para saúde, a saúde corporal, para a saúde mental é, e para a convivência desse jovem, dessa criança, enfim, de todos nós em sociedade. O uso excessivo, ele é um problema, mas ele não é um problema só com as tecnologias, ele é um problema em tudo. Dormir demais é um problema né é, é, Dormir de menos também é um problema Então nós precisamos encontrar um equilíbrio Então usar demais o eletrônico é um problema Mas também não usar pode ser um problema Imagine uma, uma pessoa, uma, um jovem, um, um, um adolescente Que vai precisar daqui uns dias entrar no mercado de trabalho Que não tenha contato com a tecnologia né Ele vai trabalhar e ele vai precisar saber usar a tecnologia a grande questão que nós vivemos hoje não é pensar nas extremidades, mas é pensar no equilíbrio.
0: Qual a importância da organização nesse processo?
1: A organização ela é importante não só para o uso de tecnologia, mas ela é importante para a nossa vida. Então faça esse exercício, chame o seu filho ou sua filha, faça com ele uma, uma rotina, crie uma rotina de atividades. Né, o que, que ele faz usando tecnologia, o que, que ele faz não usando tecnologia, porque não deixa de ser importante né, as rotinas e as atividades que não fazem uso da tecnologia, mas que são também legais. Atividades físicas, atividades que usem uma questão mais de coordenação motora, alguma atividade que a gente precise trabalhar com as mãos. Faça esse, esse trabalho de organizar com o seu filho ou sua filha essa rotina. Não adianta a gente pensar numa rotina para a criança ou o jovem. A gente precisa pensar uma rotina com a criança e com o jovem. Eles precisam se sentir participantes dessa construção, porque senão a rotina ela não vai fazer sentido e ele não vai ver sentido em seguir aquela rotina. Então, faça isso. Sente com seu filho e com a sua filha, proponha uma rotina com dias da semana, com horários, com atividades para esses horários. Eu acredito que com isso tudo fique muito claro, as coisas ficam mais claras e fica mais fácil para a criança e o jovem entender e para a família também auxiliar no gerenciamento disso.
0: Muito obrigada pela participação e disponibilidade, professora. Esse papo foi muito enriquecedor para nós. Bom, pessoal, o nosso papo de hoje chegou ao fim. Esperamos ter contribuído ao trazer esse conteúdo tão importante nos dias atuais. Ainda tem alguma dúvida sobre o assunto? Tem interesse por algum outro tema? Mande para nós pelo nosso e-mail paporeto.ufjf.gmail.com ou para nossas redes sociais que estão na descrição. Faremos o possível para lhe responder da melhor forma. E para finalizar, qual a sua pergunta de hoje? Forte abraço e até o nosso próximo Papo Reto. Este foi o Papo Reto de hoje. O episódio teve participação da professora Carolina Matos, roteiro de Beatriz Bicalho, Lavínia Cury e Raíla Lemos, edição de Beatriz Bicalho, narração de Lavínia Cury equipe do Papo Reto. André William, Beatriz Bicalho, Bruna Lopes, Lavine Curi, Milene Santos e Raíla Lemos.